0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt.
1: Guten Morgen, liebe Tiki Taka Gemeinde. Mein Name ist Alex Trujka und ich bin etwas verschlafen, denn ich hatte etwas, eine, eine etwas eher kürzere Nacht. An meiner Seite ist der Kollege Nils Kern und dem geht's gut, denn der hat gestern gechillt. Hallo äh, Nils. Ja, morgen. Was ist heute? Ist schon wieder äh, hier
2: Dienstag, was? Februar. Der Deadline war Day irgendwas? ist rum. Der Deadline, Deadline, Deadline Day. Day ist geht's rum. Gut? Ich,
1: ja, ähm, äh? Dienstag, 1. Februar, 9 Uhr in der Früh nehmen wir auf, mhm. denn wir wollen Early Birds sein. Ähm, euch da natürlich ja, die, die neuesten Infos aus La Liga vom Deadline Day liefern. Und ja, bei Barca ging es mal wieder drunter und drüber mhm. bis. Nach Mitternacht, ähm, der Fall Aubameyang hielt mich und alle Barca-Fans und natürlich die sportlich Verantwortlichen im, ähm, ja, im Bann und, und da war einiges geboten. Bei einmal Madrid war mal wieder chillen und relaxen angesagt. Ja, warum auch? Als Tabellenführer hat man da ja ein bisschen weniger Bedarf und
2: eigentlich war auch klar, dass weder Isco noch Jovic oder Hazard flüchten werden. Also von einem, äh, Ancelotti ist kein Fan von den Wintertransfers, hat er klar gesagt und gegangen ist am Ende auch keiner. Also für mich war es ein ruhiger Montag und ja, so wie ich das bei, bei euch mitbekommen habe, ist denn jetzt Aubameyang, das war eine schöne Achterbahnfahrt, aber ist er denn jetzt da oder was, was das war, da wirklich,
1: war wirklich eine krasse Achterbahnfahrt. Soll ich die jetzt schon nacherzählen? Ja, Direkt? So hau, mal, hau mal raus. Na hau gut, mal raus, also es ging, es ging wie folgt los. Um, wann war es? So 13 Uhr oder so, glaube ich. Aha. Plus, minus 14 Uhr ist er gelandet in Barcelona. Natürlich gab es wieder Paparazzi am Flughafen, die Bilder und Videos gemacht Aha. haben. Also dann ging quasi die Aubameyang-Saga los, so Early-Nachmittag. Dann war es klar, oh den holen sie wahrscheinlich weil wenn mhm. der schon in barcelona landet ne, dann das heißt ja dann weil, einiges. einige ja sagrada familia besichtigen zwingen ja ja pass auf so hat natürlich so weil er steht ja auch ganz gerne im rampenlicht anstatt dass es mhm. das irgendwie geheim hält oder so nee ja. was macht er sogar, sogar fotos mit den mit den reportern mit den Paparazzi es ging natürlich direkt um die welt ah. so gegen, ich glaube, 16.30 Uhr kam dann die Breaking News von The Athletic. Da gibt es einen Arsenal-Insider, -In David Ornstein, der ist super, super in, ähm, informiert bei Arsenal. Und der hat gesagt, Deal geplatzt. Vereine können sich wegen seiner Ablöse, äh, sorry, wegen seines Gehalts nicht einigen. Mhm. Ja, also, er ist da, Deal geplatzt. ja, Flieg dann zurück angeblich ja, soll okay. er sogar schon auf dem Weg zurück gewesen sein nach London, obwohl man keine Bilder sah, wie er wieder am ja. Flughafen war etc. Ja. Währenddessen ist dem Belege gelandet, also der war scheinbar auch woanders, der kam dann so um, ich weiß gar nicht, was es war, 16.30 Uhr, kam der am Flughafen an, ähm, also auch kurios, war er in Paris zu Gesprächen, war er in London, keine Ahnung, wo der war, natürlich Spekulationen rauf und runter, du kannst es dir vorstellen. Ja, und dann ging man also quasi davon aus, Auber wird wohl offenbar doch nichts und dem Bele bleibt auch, denn um 18 Uhr war Training, der ist brav zum Training. Oh, ja und dann so gegen was war's? 20 Uhr kam dann die nächste Wende. Aubermeyang Mejang wird verpflichtet. Ähm, sie konnten sich doch einigen. Ja. Also, da ging es drunter und drüber, und die Details sind, sind recht spannend. Denn anfänglich wollte Barça Aubameyang nur ausleihen, mhm. ne, ohne, ohne Leihgebühr, Halbjahresleihe, wie bei Adama Traoré, reden wir später drüber, ähm, und dann halt irgendwie für ein geringes Gehalt. Und darüber konnten sich beide Vereine und Aubameyang scheinbar nicht einigen, denn der hat einen fetten, fetten Vertrag bei Arsenal. Mhm. Ähm, Topverdiener wahrscheinlich, oder? Topverdiener, berichten mhm. zufolge rund 20 Millionen Euro im Jahr Jahressalär bei Arsenal. Netto. Das ist etwas zu viel, nee, Brutto. Also Brutto okay. ist ja trotzdem sehr viel. Ne? Also 350.000 Pfund die Woche bei Arsenal mhm. aktuell, dann hochgerechnet ne, Pfund und dann Euro und pro Jahr mhm. rund 20. Ja, und dementsprechend, selbst wenn man 50-50 macht, wie auch immer bei, bei Leihdeals, na, das klappt einfach nicht. Deswegen sah es danach aus, dass dieser Deal platzt. Mhm. Aber die Wende war dann, Arsenal... Ähm, löst den Vertrag mit ihm auf, sodass mhm. er ja dann quasi für jedes, jedes Gehalt seiner Wahl bei Barca unterschreiben kann. Also er wird nicht ja. mal ausgeliehen, so heißt sondern wirklich Vertragsauflösung bei Arsenal und er joint Barca als Free Agent, mhm. aber er wurde noch nicht verpflichtet. Also offiziell ist es noch nicht, sondern ja. das Ganze ging dann, wie gesagt, bis 0 Uhr in die Nacht. Ähm, er mhm. kam dann in die Ci Ciudad Esportiva bei Barca und da gab es Bilder und da mhm. war zu sehen und er war zu sehen. Also es hielt uns in Atem bis nach Mitternacht die ganze ja, Saga auch auch Fotos irgendwie von so einer Art Vertragsunterschrift
2: und das wird dann wohl auch noch passieren. Das Wichtige ist ja immer nur, dass es bis 23.59 Uhr, dass es bis dahin der Verein beim Ligaverband anmeldet und dass der Ligaverband dann auch sagt, jo, kann registriert werden, passt noch irgendwie ins Salary Cap rein. Also das interessiert mich dann jetzt noch, wie das dann noch äh, passieren soll. Egal, ob er jetzt nur 10 Millionen netto kriegt oder nur 8 Millionen. Auf jeden Fall scheint da der FC Arsenal ziemlich verzweifelt gewesen zu sein, den irgendwie noch loszuwerden. Dass Arteta da wohl gar nichts mehr mit dem anfangen konnte, also Hauptsache weg, ähnlich wie Real Madrid mit Rames damals oder so, genau, wo ja, es einfach ähm, nicht mehr gepasst hat.
1: Genau, der ist wohl sehr in Ungnade gefallen. Ich habe das jetzt nicht so verfolgt bei Arsenal. Aber ähm, er war ja Kapitän, dann haben sie ihm die Kapitänsbinde ja. abgenommen, dann wurde er verbannt aus dem Spieltagskader, musste sogar alleine trainieren, also die wollten den wirklich aufgrund mhm. seines Verhaltens, heißt es, ähm, einfach loswerden, weil er so, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber halt kein guter Einfluss auf die junge Mannschaft war. Mhm. Arsenal-Insider, ein Kollege von uns, Chris McCarthy, schöne Grüße an dieser Stelle, Hat mit dem habe ich ein bisschen ge geschrieben und hat auch gesagt, ja, die wollen halt bei Arsenal, oder Ateta will bei Arsenal eine andere Kultur aufbauen. Mhm und Aubameyang ist ja eher durch ein paar ne, Eskapaden bekannt ja. hier mal zu spät kommen da mal in Urlaub fliegen unangemeldet dies ah. das bei BVB war es ja ähnlich mit dem Bele ne? die beiden haben ja immer waren nicht die professionellsten mhm. natürlich trotzdem wichtige Tore geschossen etc aber so seine Influenz auf den jungen Kader auf die jungen Spieler war nicht gut deswegen wollte ihn Arsenal loswerden er ist ja auch schon 32 also mhm. auch nicht mehr der Jüngste plus eben diese 20 Millionen Euro also was Arsenal ihm da wieder für einen Vertrag gegeben hat grausam, ja und deswegen wie bei Rames, Hauptsache weg und das war quasi das Glück von Barca, weil sie ihn dann eben als ablösefreien Spieler ne, mit ihm verhandeln konnten über, über ein Gehalt und angeblich verdient er sehr sehr wenig, wie viel ist jetzt noch nicht bekannt, wird bestimmt heute im Laufe des Tages rauskommen aber angeblich ähm, und da schreibt er jetzt für sehr wenig, für ein halbes Jahr bis Sommer, also wirklich für ein Minimum, wie viel auch immer, weiß ich nicht, aber sicherlich unter 5 Millionen, da bin ich mir recht sicher, weil viel mehr Spielraum hatte Barca nicht unterm Gehalts, im Gehaltsgefüge. Und dann ab Sommer, also er hält einen 1,5-Jahresvertrag und ab Sommer wird er dann mehr verdienen, sodass er quasi. Wenn der Salary Cap größer ist wieder. Genau, wenn der Salary Cap größer ist, Barca geht, mhm. ähm, berichten zufolge habe ich gelesen, davon aus, dass sie im nächsten Jahr quasi so mehr, vielleicht 400 Millionen ja. Euro Salary Cap haben. Aktuell 97, damit <lacht> sind sie ja nur, ich glaube, siebter oder achter in der Liga. Ich meine, sogar hinter Espanol. Ja, ne, ihr du, habt du. ja auch auf Real Total davon ja. berichtet. Genau, also jetzt 97 Millionen, dementsprechend konnten sie <lacht> eben nur ganz, ganz wenig bieten. Das hat er wohl angenommen. Ja. Und ab Sommer, weil er einen eineinhalb Jahresvertrag bekommt, heißt es zumindest, Stand jetzt, oder Stand Mitternacht, wird er dann wieder mehr kassieren, sodass er quasi, ja, da die Verluste, in Anführungszeichen, da ausgleicht. Mhm. Und ja, ziemlich kurioser Deal mal wieder, den Sportchef Alemani da eingefädelt hat. Okay, interessant. Also Barca hat ja absolut
2: Bedarf in der Offensive und ja, jetzt holen sie sich einen natürlich auch Europa League erfahrenen Mann für die Offensive. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Aubameyang und dann auch Adama Traoré da so die absoluten Lösungen sind für die Offensive, also da hätte ich doch eher, was heißt mir, mir, gewünscht, dass man sich vielleicht eher einen abgezockten Mittelstürmer holt, dass man doch mal irgendwie erst bei Cavani versucht oder so, weil man ist jetzt mittlerweile umgestellt auf Flanken, irgendwie Lücke de Jong vorne reinstellen und dann irgendwie viele hohe Bälle abnehmen, was schon auch mal geklappt hat, auch im Klassico, aber weiß nicht, ob da jetzt Aubameyang so die Lösung sein wird, genauso wie Traoré. Was hast du dir da so jetzt bei den
1: Transfers gedacht? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Bitter nötig, dass Barca irgendeinen Stürmer holt. Ich wurde auch vom einen oder anderen Follower auf, auf ähm, Twitter gefragt, was ich von ihm halte. Mhm. Ja, es ist halt eine Notlösung. ne? Es ist ja ganz klar, sie wollen im Sommer Haaland ohne Wenn und Aber. Darüber sprechen wir jetzt lieber nicht, weil das sprengt den Rahmen. Ähm, aber deswegen suchen sie quasi ja, einen abgezockten Stürmer, der dir Tore garantieren kann bis Sommer. In dem Fall, klar, wird, wie es aussieht, auch Aubameyang eineinhalb Jahre bleiben, aber das war eben dann nötig, um ihn überhaupt bekommen zu können. Aber sie brauchen unbedingt einen Torjäger, der dir Tore garantiert, der abgezockt ist, der dich in die Champions League schießt ohne Wenn und Aber. So, so einfach ist es ja. Also du brauchst mhm. eine Notlösung, einen, der dir mehr oder weniger Tore garantiert, mhm. damit du Platz 4 oder Platz 3 erreichst. Das ist das Ziel und dem wird alles untergeordnet. Und deswegen musst du halt gucken, dass du irgendjemanden bekommst, der halt ja, kein Rookie ist, sondern der halt, wie gesagt, Tore schießt. Und Aubameyangs Youngs Torrekord ist grandios. Bei BVB, bei Arsenal, glaub ich glaube jeweils, ne? ähm, super viele Tore geschossen. Ich habe jetzt, hab jetzt die Zahlen nicht nachgegeben Googelt, aber ja, kann ja jeder Arsenal machen. Arsenal sind
2: 92 Toren, 21 Vorlagen aus
1: 163 Partien. So, also also schon. in jedem zweiten Spiel trifft er, das war bei beim BVB genauso. Also wirklich mhm. ein richtig, richtig guter Torjäger. Und Barca braucht eben so einen Torjäger, den wenn du Ober oder wie auch immer der Neue ge geheißen hätte, nicht geholt hättest, dann spielst du halt den Rest der Saison mit Luke de Jong und Martin Braithwaite als deine einzigen Optionen. Und ohne den beiden zu nahe zu treten zu wollen, das klingt ja eher nach Levante und Granada als nach Barca. So. Mhm. Und ne, Luke de Jong war natürlich wichtig und Martin Braffig gibt alles und 100% Professionalität mhm. und ist das, aber das sind halt keine ausgewiesenen Torjäger vom Niveau Champions League. Ja deswegen wusste Barca, wir müssen da irgendwas machen. Wunschlösung Nummer eins war natürlich Morata, aber den haben sie dann nicht bekommen, mhm. weil ähm, ja, das Gebilde war ja sehr komisch, ne? der ist an Juve ausgeliehen, Juve wird ihn mhm. voraussichtlich nicht holen im Sommer, aber sein Stammverein ist Atletico und, ja, und Atletico... Trotz will, wollten sie ihn halten. Ähm, und ja gut, die brauchen, wollen natürlich auch einen, einen zweiten äh, verlässlichen ja. Knipser, weil auch Juve will in die Champions League, die sind ja auch nur Fünfter, ne? ähnlich wie Barca, also die kämpfen, die brauchen jeden Punkt, jeden Sieg, jedes Tor. Und Stampfverein Atletico wollte Morata nicht abgeben, erst recht nicht ablösefrei oder beziehungsweise ähm, per Laie an einen direkten Konkurrenten. Ja. Ne? Atletico Barça. Spiel ja. steht in was? Zehn Tagen oder wann an? Sonntag. Äh, Sonne, sorry, ja, die Zeit fliegt. Ja. Äh, völlig <lacht> verplant, welcher Tag ist scheiß Deadline. Äh, äh. Nee, und ja, dementsprechend, Barca konnte nur für wenig Geld ablösefrei, Schrägstrich, per Laie jetzt jemanden ah. holen und Aleo gesagt, ja nee, spinnt ihr, wir, wir schenken euch doch hier nicht Morata, damit ihr uns dann aus der Champions League schießt quasi. Mhm. Deswegen konnten sie Morata nicht holen und dann brauchst du halt irgendeinen anderen. Ne? Prolific Goalscorer, wie es so schön auf Englisch heißt. Und ich finde Aubameyang ist da eine... Ja, eine gute Lösung im Sinne von eine ja. kurzfristige Lösung. Also ich bin jetzt nicht so unhappy, denn unhappy wäre ich gewesen, wenn du nur Bradford und, und De Jong hast für den Rest ja, der Saison. gut. Viel
2: äh, sch schlimmer geht es dann natürlich auch nicht. Da kommt jetzt natürlich das übliche Geschmäckle dazu, von wegen seiner Interviews früher. Ich habe meinem Opa am Sterbebett versprochen, dass ich eines Tages für
1: Real Madrid spielen will. Kann ja auch noch was werden. Kann ja auch noch was ja. werden. Vor allem, er, äh, er wird ja im Bernabeu immerhin spielen. Also das ist ja schon mal <lacht> ja. eine Annäherung. Also Gängere ja. Real wird er den nicht spielen im April oder wann der Klassiko ist. Ne? Da ja. kann er ja im Bernabeu ein Türchen schießen, also <lacht> immerhin mhm. etwas. Schauen wir mal her. Okay, Aubameyang,
2: willkommen in La Liga. Wird schon irgendwie weiterhelfen, aber wie gesagt, das System ist mittlerweile so auf Flanken ausgelegt, da weiß ich jetzt nicht, ob da Xavi so den Schalter direkt umschalten kann. Wobei Aubameyang ist ja vielleicht auch eher so ein Kick and Rush. Stürmer und und Adama ja. Traoré, wird der da jetzt auch irgendwie viel helfen, weil der hat ja jetzt auch nur in dieser Saison was. Eine Torbeteiligung in 23 Partien für die Nationalmannschaft bei der EM. Hätte ich ihn gerne mal gesehen, aber da wurde er nur einmal kurz eingewechselt. Hm.
1: Da, lege, da lege ich dir den Besuch von baserwelt.de nei, Herr Kern, <lacht> wie jedem anderen Zuhörer auch. Da gibt es nämlich ein Profil, ein Spielerprofil von Adama Traoré, haben wir uns geschrieben. Mhm. Da siehst du nämlich, wie wichtig und stark er werden kann im richtigen System und zwar ist er, Achtung der drippelstärkste Spieler der Premier League hm. ne, belegen Daten und Fakten, die in diesem Artikel genannt hm. werden und in den letzten ich glaube, was waren es, vier Jahren vier Saisons in den Top 5 Ligen gibt es nur einen einzigen Spieler der mehr erfolgreiche Dribblings gemacht hat als Traury, weißt du wie dieser Spieler heißt? Vinicius? Nein, Lionel ja. Messi
2: Uh, das ist krass. Also ja, okay. der
1: Adama Traoré ist nicht torgefährlich <lacht> und ist eindimensional. Ja, das stimmt, er rennt die die Außenbahn ja. am liebsten, die, also nur die rechte rauf und runter. Aber er ist eben schnell und dribbelstark und geht ins Eins gegen Eins und sucht das Dribbling. Und ja. ist eben auch sehr, sehr erfolgreich. Und ja. diese Zutaten machen ihn so wichtig für Chavis, ähm, ja, für Xavis Herangehensweise. Und das zeigt auch, dass er schon ja. Stärken hat. Toyar, Torschuss gehört nicht dazu und auch das Passspiel, also ein Tiki-Taka-Spieler ist er nicht. Aber eben, er hat diese Dribbelstärke, dieses 1 gegen 1, er ist unfassbar laufstark, grundsätzlich schnell. Also auch im Gegenpressing, ne, geht drauf, nervt den Gegner mit Ball und gegen oh. den Ball. Das sind Attribute, die Xavi ja auch braucht. Ne? Er will da mehr ins Pressing gehen, er will die Bälle erobern, er will laufstarke Spieler, ähm, schnelle Spieler. Er will einen klassischen rechtsaußen. Deswegen macht das schon Sinn, auch da nochmal Laie bis Sommer, dann haben sie Kaufoptionen, die müssen sie ja nicht ziehen, die ist bei 30 Millionen, also ziemlich hoch, mhm. ähm, aber es ist einfach jetzt eine Chance für Barca, ja, ihn mal zu testen und die, das Risiko ist halt super gering, denn ja, auch Adama kostet angeblich kaum etwas im, im Unterhalt. Okay.
2: Ja, so holt sich Barca noch zwei Offensive, bleibt aber auch auf einem hängen. Also da bin ich jetzt gespannt, ob dann irgendwie Xavi noch ein Einsehen hat und dann Dembele wieder einsetzt, weil war ja klar, fast schon klar, dass er irgendwie bleiben muss, dass man da jetzt nicht das Mega-Angebot, den Mega-Abnehmer für ihn findet, auch wenn irgendwie PSG noch so ein bisschen dran war und äh, Leonardo auf dem Handy von seinem Berater war. Ja, hat man auch schon besprochen von wegen, wenn man ihn schon hatte man ihn eh noch bezahlen muss, dann kann man ihn schon auch nochmal einsetzen. Also auch wenn das jetzt erst drei Torbeteiligung in elf Saisonspielen waren. Irgendwie ist er ja trotzdem noch vielleicht der mit der größten Klasse in der Offensive bei Barca.
1: Ja, das ist jetzt die Kucks, ne? das ist das Rätsel, dass sie so ein bisschen für sich selbst lösen müssen. Sie wollten ihn natürlich unbedingt loswerden, dem Melee, Pistole auf die Brust und Verbannung und dies, das. Aber es gab keinen Abnehmer. Also die Reports am Deadline-Day waren, Barca möchte ihn unbedingt an die Premier League verkaufen, also an, an einen Premier league Club, denn PSG... Könnte ihn im Sommer holen, aber die wollen ihn natürlich ablösefrei, ne, wenn sie dann Mbappé ja. verlieren und äh, aktuell gibt es ja überhaupt keine Not für PSG, die haben Messi, die haben Di Maria, Neymar, Mbappé, ja, trotzdem Itali, die
2: ausgeschieden. Genau,
1: ne, ja. die haben genug Spieler, das macht für die keinen Sinn jetzt eine Ablöse ja. zu zahlen für einen Neuzugang, aber natürlich wissen sie im Sommer, pff, ja, dann mhm. zahlen wir ihnen halt hier einen Euro mehr, uns ist das ja wurscht, wie viel Gehalt Handgeld. und wie viel ja, Handgeld da jemand ist. bekommt. Deswegen glaube ich, PSG wird ihn im Sommer verpflichten. War ja mein Tipp ja. schon in einigen Podcasts ja. davor. Barca wusste also, an PS, PSG ist dran an dem Typen, aber die wollen nichts für ihn zahlen. Also hat ja. Barca händeringend einen Premier League Club gesucht, der ihn vielleicht jetzt holt mhm. und auch eine Ablöse zahlt. Barca wollte laut Berichten angeblich 20 Millionen für ihn und hat da Chelsea, Man United mhm. und, und die Spurs angerufen und Arsenal auch. Hier wollt ihr nicht mhm. und ihr braucht doch und Kampf um Champions League und so. Aber der Kollege Dembele. Der zurück. Weiß ich nicht, aber der Kollege Dembele, der ist halt. Ja. Ja, der sieht das halt nicht als so. notwendig unbedingt an. Ein ja, schönes
2: Leben in Barcelona.
1: Genau, also die Spurs wo, hätten ihn angeblich sogar geholt, aber da will er nicht hin, weil er will halt ja. lieber ein Level höher. Ne? Champions League-Sieger Chelsea beispielsweise mit seinem Ex-Coach Tuchel, unter dem er ja beim BVB sehr erfolgreich Ach. war. Ja. Ähm, also die sind angeblich dran im Sommer aber mhm. haben halt auch jetzt kein Interesse gehabt und PSG ja. ist dran im Sommer. Also das sind die beiden Favoriten stand heute, das, wo er im Sommer hinwechseln könnte. Das mhm. ist die Info, die, die ich habe und auch die, das, was ich persönlich auch glaube, einfach. Mhm. Aber ja, jetzt haben sie ihn nicht losbekommen. Jetzt haben sie ihn im Kader weiterhin und jetzt müssen sie eine Entscheidung treffen. Setzen wir ihn jetzt ein, wenn wir ihn eh schon bezahlen? wäre es ja irgendwo ein bisschen verrückt, auf ihn zu verzichten und dann verspielst du vielleicht die Champions League, obwohl du ja so einen wichtigen Spieler hast, der ist ja trotzdem ein sehr guter Spieler. Mhm. Oder setzt du ne, ein Zeichen, machst ein, äh, statuierst ein Exempel, oder, auch das wird wohl noch debattiert am morgigen und heutigen Tag, sie entlassen ihn for free. Also ähnlich mhm. wie, wie Arsenal bei Ober, dass sie sagen, nee, wir wollen dein Gehalt sparen, du kommst bei uns gar nicht mehr zum Einsatz, muss der Spieler
2: natürlich auch zustimmen um genau. die Abfindung, was auch immer es dann gibt. Also Barca ja. kommt da jetzt nicht komplett gratis raus, aber okay, das wäre das wär krass. Würde bestimmt auch ein bisschen für mehr Ruhe sorgen, ähm, wenn man nicht ständig guckt, ist er jetzt pünktlich zum Training, jetzt sitzt er wieder beim Spiel,
1: nur auf der Tribüne. Ja, vielleicht da, gar nicht so. Das Oder ist halt ernsthaft. genau das, das Problem. Ne? Sie haben halt Matteo Alemani und Xavi haben ja so knallharte Aussagen getätigt in den letzten ja. 10, 15 Tagen, dass sie sagen, nee, er wird den Verein verlassen, er wird bei uns nicht mehr spielen. Und jetzt, dadurch, dass er nicht weg ist, Rolle rückwärts, also brichst du quasi dein Wort, verlierst ein bisschen vor der Öffentlichkeit dein Gesicht, indem du ihn wieder einsetzt. Aber dann, wie gesagt, dann schadest also dann, ja, du setzt ihn wieder ein, du brichst vielleicht dein Wort öffentlich, aber mhm. du hast wenigstens einen super wichtigen Spieler zur Verfügung. Oder bleibst du da starr, ne? bleibst deinen Worten treu, verzichtest auf ihn und schadest dir da, der Mannschaft sportlich selbst, und, und riskierst, die Champions League zu verpassen. Also eine super schwierige Gemengelage grundsätzlich. Und deswegen ich würde nichts ausschließen. Also mhm. ich persönlich, okay, ich habe ihn nicht losbekommen, aber er ist ja ein Asset, er ist ein super wichtiger Spieler. Mhm. Anzu ist verletzt, Ferran Torres muss sich erst akklimatisieren, ist neu. Klar, der kann auf rechts auch, der kann in der Mitte, der kann mhm. links. Adama wurde jetzt eigentlich ja als Nachfolger von dem Beleg geholt, deswegen haben sie den ja verpflichtet, nur du hast den Belais jetzt nicht losbekommen. Mhm. Aber du hättest, hättest auch Adama klar, aber ja, mhm. den ist schon super wichtig. Also das ist echt eine schwere, schwere ähm, ja, Lage, in die, in die ja. sich Barca da manövriert hat. Und den ja, der hat halt keinen Druck und keinen Stress. Der wollte nicht weg, der muss nicht weg. Ja, ich glaube, der wird es auch erst im Dezember. Also da reicht es, wenn er ab Sommer wieder regelmäßig spielt. Ja, das ist halt das, ne? infizierst du auch irgendwie da die Mannschaft, also jemand, der immer mittrainiert, der aber nicht spielen darf, nur wegen einer Vertragssituation, das, das ist ja auch schlecht für eine Mannschaft, der ist ja trotzdem in der Mannschaft ne? mittendrin und ist in der Kabine und wie nehmen seine Mitspieler das auf, die vielleicht mit ihm sogar befreundet sind etc. Also das ist schon für, für ein Dressing Room auch ein bisschen ja, Gift, die ganze Thematik und das ist echt, echt schwer, das zu handeln. Also Puh.
2: Nun gut, dann schauen wir mal, wann Barca Welt vermeldet. Jetzt ist es offiziell, jetzt haben sie den äh, Transfer wirklich verkündet und auch ihn eintragen können, da bin ich noch gespannt. Es ist ja sonst, es war ja ansonsten eher ein ruhigerer Deadline, der jetzt nichtsdestotrotz sind ein paar Dinge passiert, speziell dann auch am Montag. Ähm, eine Sache, die nicht passiert ist, ist eigentlich, die vielleicht auch äh, zusammen mit diesem Aubameyang-Transfer hätte passieren können, sprich Arsenal verschenkt Aubameyang, macht Platz im Kader, macht Platz auf der Gehaltsliste und dann gab es dieses Alexander-Isaac-Gerücht, aber da bin ich sehr froh, dass er jetzt noch geblieben ist bei Real Sociedad, fühlt sich dort ja pudelwohl, hat dort ein perfektes Klima nahezu, um sich zu entwickeln, die sind ja auch weiter auf internationalem Kurs, äh, wie diese Saison auch schon, also das ist gut, dass er geblieben ist. Dann gibt es einen Rückkehrer, war schon ein paar Jahre bei bettys und jetzt Giovanni Locelso oder Lo Celso, ist jetzt ausgeliehen von den Spurs an via Real dort Glaube ich, die, die sind ja wieder ein bisschen im Aufwind, jetzt Platz 7, aber haben ja da im Mittelfeld, kann ja nicht schaden, wenn irgendwie der alte Parejo mal ein Päuschen braucht oder so.
1: Was denkst du? Äh, Finde ich einen Top-Transfer, also wirklich ein klasse, klasse Transfer. Geht natürlich unter in der ganzen ähm, aubameyang saga äh, so ein bisschen in der Presselandschaft, aber sportlich ein absoluter Monster-Transfer für mich. Ich fand den bei Betis damals wirklich stark grandios, ist in Argentiniens Nationalmannschaft mehr oder minder gesetzt nur halt bei den Spurs war es nicht, warum auch immer, da ne? gab es ja auch immer einen Trainerwechsel hier und da und ähm, ja, unter Conte kam er jetzt kaum zum Einsatz und ist jetzt mhm. wieder äh, ja, nach La Liga geflüchtet, nach Spanien geflüchtet und ich glaube, der wird real monstermäßig verstärken ähm, und dementsprechend dafür sorgen, dass die nochmal einen Push Richtung Champions League unternehmen, denn auch die wollen natürlich unbedingt auf diesen hart umkämpften vierten Rang, damit sie die Champions League Quali schaffen und ich glaube Uh, Los Celso oder Los ist da wirklich ein Top-Transfer. Also Hut ab, finde ich klasse. Wundert mich auch fast ein bisschen, dass er in Anführungszeichen nur zu Villarreal geht und nicht quasi eine Nummer höher. Wobei gut, Atletico hat jetzt keinen Bedarf und Bas jetzt auch nicht plus kein Geld, aber trotzdem es ist nur ja. Villarreal. Also ich hätte mir denken können, der kann da irgendwie auch in einem besseren ja. Verein spielen, also muss ja nicht La Liga gewesen sein. Also jetzt auch ich halte viel Liga. vom Spieler und finde den Transfer klasse. Ja. Ist jetzt auch kein alter Profi, der irgendwie
2: nochmal was erleben will, sondern ist ja erst 25, also hätte da auch noch mal gucken, wie er sich da macht. Wir haben ein Talent, ist zurück in La Liga oder der FC Valencia hat sich eigentlich sogar zwei Talente gesichert. Das war ja vor ein paar Tagen schon Ilaik Schmoriba zurück in La Liga. Aha, war das halbe Jahr in Deutschland doch nicht so schön. und ja, auch Vielleicht doch falsch entschieden doch falsch entschieden mit seiner Entourage, ja. Und auch Brian Gill ist zurück, da auch sehr kurios, der hatte vor ein paar Tagen noch selbst einen Tweet von der Mundo Deportivo kommentiert, von wegen die haben berichtet, äh, Brian Hill äh, fühlt sich, ist noch nicht so integriert, will um jeden Preis weg und er hat einfach nur so ein paar Lachsmalis drunter gesetzt, von wegen ja, was schreibt ihr da für einen Scheiß. Ja, und dann ist es Deadline Day und der FC Valencia sichert sich deine, seine Dienste, wenn auch nur für ein halbes Jahr bis Saisonende, das gleiche bei eben Moriba, da holen die sich jetzt nochmal, sind ja eh schon glaube ich, die jüngste Mannschaft der Liga im Schnitt, da nochmal zwei weitere Talente, was schon ganz gut klappen kann, aber naja, ob die dann gleich unter dem Borderlast das Bordalas-Prinzip verstehen mit Kämpfen und Umschaltspiel und erstmal vorsichtig
1: nicht irgendwie aufs zweite Tor gehen, hm. jedenfalls willkommen zurück. Willkommen zurück, finde ich trotzdem auch spannende Transfer, also ich finde Valencia hat da wirklich zwei super, super interessante Youngster geholt, die halt, entwicklungsfähig sind, aber nicht so wirklich Zeit haben zu entwickeln, denn im Endeffekt, das sind ja beides nur Laien bis Sommer, ohne jegliche Option, ohne irgendwas, also wirklich mhm. quasi, die müssen sofort funktionieren und das ist halt bei so jungen Spielern, die in anderen Ligen gespielt haben, die, ja, bei anderen mhm. Vereinen, die mit dem Ball gespielt haben und Valencia spielt ja lieber ohne Ball, mhm. ähm, also Transfers klasse, aber ob die jetzt gleich funktionieren, bleibt abzuwarten, nichtsdestotrotz, ähm, Beide schnelle Spieler, beides ähm, athletische Spieler, gut, athletisches Skill jetzt so nicht, weil er sehr schmächtig ja, ist, aber zumindest äh, dribbelstark, genau, dribbelstark, ja. schnell etc., das kann ja. jedem Umschaltspiel schon helfen, also ich, aus uh. Valencia-Sicht, aus La Liga-Sicht finde ich den Transfers klasse, finde es auch super cool, dass beide zurück sind, ja, soll ich was zu Ilaik über sagen? Den Weiß den ich nicht. Ne? Der, wollte, der <lacht> ja. wollte ja unbedingt auch den ein oder anderen Taler mehr im Sommer. War da sehr unzufrieden ja. mit dem Angebot von Barca oder anders gesagt. Ihm wurde der Kopf verdreht. Ja. Die Millionen, ne, war woher auch immer sie kamen, da gibt es die eine oder andere Geschichte dazu. Ähm, die Millionen gab es wohl woanders zu verdienen. Dann wollte er unbedingt zu Leipzig, von Barca zu Leipzig. Ne? Also naja. Naja. Ja, und da hat er, ich glaube, sechs Einsätze in der gesamten Hinrunde gehabt, keinen Startelf-Einsatz und ich glaube insgesamt 100 Minuten Spielzeit, Muss dir mal vorstellen, Süß. 100 Minuten, ja, also hier ja. zehn Minuten, da sieben, da drei, ja. da zwei, zack, das war's, also mhm. Katastrophenwechsel zu Leipzig ähm, und mhm. dementsprechend die Flucht nach La Liga angetreten, ja. Und jetzt spielst du halt beim Mittelklasse-Club. Ne? Du hättest bei Barca quasi ja. im Mittelfeld vielleicht sogar gesetzt sein können, wenn man überlegt, dass Gavi und Nico vor der Saison kein Mensch kannte und mhm. Ilaik schon ein halbes Jahr sich bei Barca etabliert hatte. So ist er ja auf die Bank Leipzigs ge gewechselt und dann jetzt geht er zu Valencia für ein halbes Jahr, dann wieder zurück zu Leipzig. Wenn er dort wieder nicht zum Einsatz mhm. kommt, wird er wieder irgendwo flüchten. Also, hm. ja. Herzlichen Glückwunsch zu der Karriereentscheidung, sage ich da nur. Ne?
2: Ja, wir müssen wir müssen noch ein weiteres Talent erwähnen, das kam jetzt von River Plate. Und ist statt zu Atletico zum FC Granada gewechselt. Da haben wir jetzt auch nur gehört, erfahren, dass man wohl den Matthias Arezzo im Auge behalten soll. Das ist ein 19-jähriger Mittelstürmer, der hat jetzt bis 2026 in Granada unterschrieben, kommt irgendwie für so drei Millionen nach Granada. Also ich glaube, für den Club ist das schon fast eine Ansage, drei Millionen Ablöse. Und ja, holen Sie sich da jetzt so ein Talent für den Mittelsturm. Ob der dann auch direkt da funktioniert, mal sehen. Aber Granada ja irgendwo auch noch ein bisschen Bedarf. 26 Tore erst an 22 Spieltagen. Kann man ja mal sich noch mal äh, einholen. Weißt du jetzt aber vermutlich auch nicht mehr. Zu
1: nee, den Spieler kenne ich jetzt nicht. Deswegen ja. lehne ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster. Ja. Und, oder behaupte irgendwie, boah, Monstertalent, <lacht> geil. Und so. Nee, nee kenne ich einfach nicht den Kerl. Also Lasse ich mich positiv überraschen. Kanntest du denn dann den
2: Reinildo
1: Mandava? Auch, auch nee, dazu kann ich dir so nicht so viel sagen. <lacht> Der ist... Ähm, kein Talent übrigens, das ist ja das Kuriose. Äh, 28, 28 Jahre schon, ja, Linksverteidiger. Aus äh, Frankreich kommt er, ne? Ja, Lille
2: war der, ja. Ist selbst, glaube ich, aus Mosambik stammt er und ja, jetzt diese Saison, 27 Spiele hat er gemacht, ein Törchen dabei kam bei rum, okay, ist halt ein Linksverteidiger, dass Atletico da Bedarf hat, naja, man hat da Renan Lodi natürlich, der ist jetzt auch sein drittes Jahr da, spielt jetzt auch nicht immer, weil Atleti ja eher dieses 3-5-2 hat, wo dann mal ein Carrasco links ist, wo auch mal, ich glaube, ein Kondokbier hinten aushilft oder auch Hermoso dann den linken Innenverteidiger macht, also dass da jetzt so der Bedarf herrscht, und man da sich jetzt wieder Neues holt und, und und ja, holt man sich jetzt so einen 28-jährigen, eher Unbekannten mal sehen.
1: Ähm, spricht eher dafür, dass der Kollege Lodi wohl nicht ganz so die mhm. guten Karten bei äh, Simeone hat. Also, weil sonst, warum holst du dir einen ja. weiteren Linksverteidiger? Wenn du, wenn du mit vier Rakete spielst, das sollte Lodi gesetzt sein. Also spricht für mich ein bisschen dafür, dass er da mehr Konkurrenz will oder irgendwie hier mhm. andere Attribute in seinem Linksverteidiger sucht. Bin ich gespannt, was das ja. gibt. Super gespannt bin ich auf einen anderen neuen Mann in der Liga. Anthony Martial von Manchester United ist oh, zum FC ja. Sevilla gewechselt. Das ist der, ein weiterer La liga top transfer ja. Das finde ich mega spannend. Auch da ja. nur per Laie. Ich mhm. weiß ehrlich gesagt nicht, haben die Kaufoptionen Uff. im Sommer? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, aber auf jeden Fall einer ja, der top 3 transfer neben... Young torres gut mhm. natürlich auch, aber der ist jetzt einfach schon älter, also also vor, vor ein paar Wochen schon geholt. Mhm. Also Martial ist auch neben Los Celso und, und Ober für mich einer der Transfers, auf die ich sehr gespannt bin und ja mich tatsächlich auch freue, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ob der dann auch irgendwie Rafa Mir da
2: den, den Platz streitig machen kann. Mal gucken, was wird dann aus Ende serie Die Offensive ist ja eigentlich mit... Mhm.
0: Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt es auf Simon.link slash podcast.
1: Ah, ja, aber der Breite ja ganz gut der gesetzt. spielt eher links, äh, ja, Martial, doch. also nicht Mittelstürmer, sondern kommt vom linken Flügel, da haben sie ja Bedarf. Ähm, weil ja Papo Gomez, ne, fortgeschrittenes Alter und so, und der ist jetzt auch nicht so schnell und super dribbelstark, ist ja mehr so ein kleiner Wusler. Ähm, der ja, auf Bierdeckel natürlich so ein bisschen da vorne was macht. Irgendwie,
2: äh, Ocampus noch, dann spielt auch mal irgendwie wieder ein wie heißt der Munir. Also in der Breite ist man da glaube ich ganz gut aufgestellt. Jetzt hofft man natürlich, dass Martial irgendwie wieder so die, die Weltklasse erreicht, wie man sich das früher mal von ihm erhofft hat. Vielleicht jetzt 26 Jahre alt, aber ist auf jeden Fall spannender Transfer. Klingt klingt schon
1: irgendwie attraktiv. Also ich glaube, er Sevilla. hilft Sevilla wirklich weiter. Mhm bringt den echt weiter, wirklich klassisch links außen, so im, fast schon ein bisschen im Neymar-Stil, also mhm. jetzt nicht vergleichbar 1 zu 1, aber von der Position, ne? kommt von links, zieht wirklich äh, gegen Tor, ähm, sucht seinen rechten Fuß und, und ist ein inverted winger sozusagen, also sehr, sehr torgefährlich, schnell, ähm, abschluss stark, finde ich, find ich sehr interessant, ähm, ja. glaube ich steht Sevilla super gut zu Gesicht und zeigt übrigens auch, dass die Spanier Real Madrid angreifen wollen, also die Andalusier jetzt grundsätzlich, die Spanier ne, haben da einiges unternommen in, in, in der Wintertransferperiode finde ich, finde ich sehr interessant ja wie gesagt, der Tabellenführer hat da weniger Bedarf als jetzt vielleicht die
2: Clubs dahinter. Einen interessanten Transfer gab es noch. Da ist jemand gewechselt vom Tabellen 15. zum Tabellen 18. Dabei ist dieser Spieler gerade erst im Sommer zum 15. gewechselt. Da, da ist die Rede von Lukas Perez. Da ist ja der Vertrag aufgelöst in Alavés. Dann ist er im Sommer zum FC Elsche gegangen, hat dort auch seine ein, zwei Türchen gemacht. Hm, aber irgendwie sollte das nichts werden. Und jetzt auf einmal hat sich der FC Cadiz ihn gesichert für, ich glaube, 200.000 Euro. Euro oder so unter Vertrag genommen. Also, da nochmal eine kleine Ansage vom FC Cadiz, die ja auch mit Negredo vorne einen eher lahmenden Mittelstürmer haben, der jetzt vielleicht auch nicht mehr so ganz viel Frische mit auf den Platz bringt. Und jetzt Lukas Perez. Vielleicht gibt es mal wieder noch ein paar Golassos von ihm. Da war er ja bei Alavés bekannt, jetzt auch schon 33 Jahre alt. Ähm, das ist mir jetzt kurios, noch so aufgefallen.
1: Kurios, dass Elche den abgibt. Wir halten ja eigentlich ganz viel von ihm. Ist ja auch ne? seit Jahren trifft er da regelmäßig in der Liga. Ist hat einen tollen Schuss dass, dass das Elche ihn da an den Abstiegskonkurrenten abgibt und dann auch noch für absolute Peanuts mhm. überrascht mich sehr für Kadis, finde ich, das ist auch ein Top-Transfer, die brauchen ja dringend Offensivpower und mhm. wollen natürlich auch erstmal ein bisschen offensiver spielen und dann einen vernünftigen Mann vorne drin haben, kann nicht schaden von daher richtige Entscheidung aus Cardis, da den zu holen, aber dass Elche den abgibt, finde ich kurios, um ehrlich zu sein um nicht zu sagen, falsch aus Elches Sicht oder also. Vielleicht haben die sich im
2: Sommer auch ein bisschen finanziell übernommen, haben ja auch noch Pastore, Mascarell geholt und so weiter, dass es da einfach ein bisschen schwierig jetzt wird, irgendwie alle Spieler zu halten und keine Ahnung, Also hat mich auch überrascht, aber für unser, unser sympathisches Cadiz kann es ja nur ein Win-Win fast schon sein. Hast du sonst noch einen Transfer, sonst guck wir
1: mal so langsam ähm, Richtung Copa del Rey. Daniel, was ist der Typ hier Nachfolger bei Atletico? Ah, da hätten wir jetzt stimmt. fast unterschlagen. Ja. Ähm, auch ein bisschen kurios, weil er ist ja kein Rechtsverteidiger. Also er ist ja eigentlich Mittelfeldspieler, spielt am liebsten im zentralen Mittelfeld. Auch seine, ich habe so eine äh, Stärke-Schwächen-Radar gesehen von ihm. Gegen den Ball ist er nicht gut, er ist mit dem Ball gut. Also defensiv und Zweikämpfe gewinnen und seine Position halten etc., dafür ist er nicht bekannt, dass er nicht seine Stärken. Ja, aber unter Simeone wird er hauptsächlich das eigentlich machen müssen oder das sind Attribute, die wichtig sind. Deswegen ein bisschen, ja. Vielleicht nicht der beste Fit für Simone als Fußball. Natürlich trotzdem, also ich halte grundsätzlich viel von ihm als Fußballer, finde, das mhm. macht auch Sinn, hat ja nun was zwei Millionen oder so gekostet, das sind ja absolute ja. Peanuts. Also macht schon Sinn aus, aus Atletico-Sicht, den zu holen. Aber wenn er jetzt ein absoluter stamm Rechtsverteidiger, Schräg, Schräg, rechter Wingback wird, mhm. bin ich gespannt, ob er gegen den Ball dir so viel helfen kann. Als Wingback, klar, ne, machst du eher nach vorne, wenn, wenn, er, wenn Simone da seine Dreierkette spielt. Aber ja. Mhm ob er jetzt so zum Athletifußball passt, bin ich auch
2: ja, gespannt. Das ist ja eh bei jedem Transfer so, der muss erstmal das Simeone Prinzip verstehen und jetzt im Winter sofort funktionieren, das ist vor einem Jahr ist dann Dembele von Lyon äh, direkt gescheitert, der dann kaum Einsätze hatte und ähm, ja, jetzt eben Reinildo und auch Daniel Wass, da mal gucken, wie die sich unter Simeone akklimatisieren, ist nicht so einfach. Dann, Copa del Rey. Mittwoch und Donnerstag geht es da weiter im Viertelfinale. Es gibt zwei aha, nette Duelle. Wir äh, sprechen von Rayo Vallecano, die auf Mallorca treffen. Da gab es, glaube ich, jetzt erst am Montag eine Info von Rayo Vallecano. Wie die Fans an Tickets kommen können, kann man ja mal machen, so 48 Stunden vorher. Mhm, das ist ein nettes Spielchen. Dann genauso auch Valencia gegen Cardis. Hm, klingt jetzt auch nicht so nach äh, Pokal irgendwie weiterkommen, aber es sind ja auch ein paar Favoriten ausgeschieden. Und dann Donnerstag geht es ab. Real Sociedad empfängt Betis, das kann man, glaube ich, sich dann mal anschauen um 20 Uhr und dann 21.30 Uhr am Donnerstag ist Real Madrid im San Mames und versucht das zu vermeiden, was dem FC Barcelona dort widerfahren ist, nämlich ziemlich untergehen an der Atmosphäre, schon scheitern auch irgendwie von Nico Williams, von Muni ein und so weiter, ja, ähm, niedergerungen werden. Es wird schwierig, weil es äh, die Südamerikaner werden es wohl nicht rechtzeitig schaffen. Immerhin Militao ist zurück, er hat sich eine Gelbsperre geholt, aber Vinicius, Casemiro, auch Rodrigo und Valverde. Ah, mal gucken, ob der einen Charterflug, die 8.000, 10.000 Kilometer pünktlich zurückkommt. Marcelo ist gesperrt, jetzt Mondi ist verletzt, Cavajal und Asensi noch nicht sicher, auch Benzema noch nicht sicher. Ah, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Ähm, äh, ja, zu Recht. Ja. Wenn, wenn wirklich Benzema und
1: Vinicius ausfallen, dann sage ich, da kommt Real Madrid nicht weiter. Da ist Athletik so der Copa-Killer. Hast du jemals in der Geschichte des Digitaka-Podcasts gegen Real Madrid getippt? Da hm. bin ich mir jetzt nicht sicher. Nochmal ist immer hier, egal wie der Gegner heißt, selbst gegen ja, PSG, da freue ich mich drauf, die hauen wir weg. Da habe ich PSG. keine Angst. Äh, ist PSG so, <lacht> bei einer Beo werden sie schon merken. So. Also ja. wirklich gegen die allergrößten Namen und auch gegen Liverpool, da bist du entspannt. Ja. Und jetzt auf einmal hast du Schiss. Ja. Und zwar zu Recht, würde ich meinen. Ja. Weil ich erinnere mich leider noch allzu gut an dieses Spiel von Barca. An das Coppa-Duell. Mhm. Natürlich war das damals auch Augenhöhe. Und, und naja, wobei Augenhöhe, ja. weiß ich gar nicht. Athletik war besser, aber es ging ja in die Verlängerung, ne? Damals, also ja. es war super, super eng und Barca ja. war knapp dran. Aber ja, da haben sie mich mhm. beeindruckt, die baskischen Löwen. Weil genau. Coppa können sie, du hast ja die Statistik auch mal äh, aufgezählt. Ja. Wie ist das, seit drei Jahren in keinem K.O.-Spiel das über dass kein Finalspiel war, sind, genau. haben sie nicht verloren. Also Finalspiele, ja, da haben sie zwei, drei ja. verloren, Superkoppa, eine und zweimal die Coppa del Die letzten De 14 in der Coppa und die letzten
2: zwei in der Supercoppa alle immer danach weitergekommen, also die sind eine Turniermannschaft, Marcelino weiß genau, wie er sie drauf motivieren kann. Die dümpeln so ein bisschen in der Liga äh, um, umher auf Platz 9, das ist so okay für sie, vielleicht geht noch mehr nach unten, nach oben, wenn es mehr nach unten geht, auch nicht schlimm, aber Pokal irgendwie, da brennt die dafür, da brennt die Stadt für, vor allem auch, wenn Real Madrid kommt, das ist ja auch immer noch ein bisschen was Politisches mit Baskenland und dann die Hauptstadt, ähm, das wird unangenehm. Es war schon unangenehm im Dezember, da hatte Real Madrid ja auch etliche Ausfälle gehabt, kein Cavajal, Alaba, Modric, Casemiro gefehlt, aber da waren eben noch Vinicius und äh, Doppelpacker Benzema dabei, haben dann 2-1 gewonnen, ja, aber dieses Mal, glaube ich, die nochmal motivierter, Real hat noch mehr Ausfälle, sehe ich bisher noch schwarz. Vielleicht gibt es noch was, dass irgendwie Benzema fit wird.
1: Bisschen Glück im Unglück übrigens für Real, dass in Europa keine Länderspiele stattfinden, denn stell dir mal vor, die hm. müssten noch ohne Benzema und ohne Alava da antreten, hm. dann hättest du ja.
2: Ja gut, <lacht> die werden dann von Dienstag auf Donnerstag, werden sie dann schon rechtzeitig zurückgekehrt, das ist ja jetzt bei den Südamerikanern einfach das Problem, dass sie irgendwie nachts auf Mittwoch spielen und dann irgendwie 10.000 Kilometer vor sich haben im Falle von Valverde, aber ja da frisch kommen die dann auch nicht an. Vielleicht höchstens ein Vinicius, weil der ja immer noch 21 ist und irgendwie, ja, dem reicht so ein Powernap und der kann wieder 90 Minuten rennen wie ein Verrückter. Mal schauen, was das gibt. Also da bin ich noch nicht guter Dinge. Vielleicht äh, wird Benzema rechtzeitig fit, vielleicht kommt Vinicius pünktlich zurück. Und dann haben wir noch am Wochenende ein Topspiel. Es geht natürlich auch in La Liga weiter, 23. Spieltag und dann Sonntag, 16.15 Uhr. Schauen wir alle mal ins Camp Nou, denn vielleicht... Vielleicht, vielleicht gibt es ja den ersten Atletico, Atleticos ersten Ligasieg im Camp Nou seit dem 5. Februar 2006. Damals haben noch äh, Fernando Torres, äh, Larsson, Maxi Rodriguez getroffen. Ist eine Weile her, vielleicht ja jetzt mal wieder ein Erfolg
1: im Camp Nou. Absolutes so am Wochenende. Ich bin noch gar nicht mental darauf eingestellt. Ich bin immer noch im Deadline-Day-Wahnsinn. Ähm, <lacht> ähm, aber ja, Vierter gegen Fünfter. Beide trennt mhm. ein Punkt boah, ist das ein wichtiges Spiel. Aber dann auch direkt nach dieser Pause, boah, nervt mich wieder die Terminierung. Ne? Du würdest ja trotzdem mhm. wünschen, dass es wenigstens eine Woche später ist oder irgendwie mhm. ja, zum anderen Zeitpunkt, wenn beide ein bisschen Flo haben jetzt, ne? ähm, beide den Flo ein bisschen verloren. Boah, das wird ein, ein Clash. Mhm. Ähm, ich will jetzt keinen Tipp abgeben, aber ich neige stark zum Unentschieden, weil ja. ich mir vorstellen könnte, die wären beide nicht so traurig. Also klar, Barca muss natürlich gewinnen, Heimspiel gegen den Konkurrenten, aber unterm Strich, wenn du sagst, boah, dann verlieren wir nicht, mein Gott, dann holen wir die Punkte halt ein oder zwei Spieltage später auf. Ich glaube, damit könnten wahrscheinlich beide leben ja, mal
2: sehen, Eine Pause wird den schon auch ganz gut getan haben, da verschnaufen, aber Athletiker da bestimmt personell
1: besser aufgestellt jetzt. Ja, aber du Barcer. aus Basas Sicht hast du halt jetzt zwei Neuzugänge, die ja auch ne, erstmal akklimatisiert werden ja. müssen, die was, drei, vier Trainingseinheiten jetzt haben, also Adama und, und mhm. Auba jetzt, wobei Auba ja Stand heute ne jetzt ja. noch nicht mal offiziell offiziell ist, aber ne, das würde dir helfen, wenn die einfach zwei, drei Spiele ja. schon in den Knochen hätten für einen neuen Verein, dann wäre die Lage ein bisschen besser. So, ähm, wird es weiterhin schwer für, für Barca und ich konnte mir vorstellen, dass erneut Lucky Luke de Jong vorne der Heilsbringer sein muss <lacht> gegen, gegen Simeone. Wobei ähm, Atletico ja irgendwie viele Kopfball-Gegentore, glaube ich, kassiert und ja. auch standard Tore. Also standard vielleicht kann der Lucky Luke da
2: den einen einköpfen. Mal gucken. Ja, Atleticos Defensive nicht mehr so sattelfest wie sonst. 26 Gegentreffer in 21 Spieltagen. Da hat ja selbst Barca weniger kassiert mit, mit 23. Also wow, das ist ja, schlimmer geht es ja fast gar nicht. Und ja, bin ich gespannt, weil das Blatt hat sich ja die letzten Jahre wieder ein bisschen gewendet. Sprich, Diego Simeone endlich seine ersten Ligasiege gegen Barca eingefahren. Jetzt gab es von den letzten vier Duellen in der Liga so zwei Siege und zwei Unentschieden. Also da auch wieder Barca's Topspiel- welche hat man gegen Real gesehen, gegen Juventus, PSG und so weiter und jetzt eben auch gegen Atletico. Ich glaube, ich tippe da auf Atletico. Jetzt muss ich nochmal in mich gehen. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis Sonntag. Bis dahin weißt auch du, dass wieder Spieltag ist und nicht irgendwie Deadline-Day-Stress.
1: Ja, ja, bis, bis dahin habe ich den Deadline-Day-Stress <lacht> aus den Gliedern ähm, vertreiben können, tatsächlich, ja. So, das war's, glaube ich, Wir müssen noch ich, einen, ne? müssen noch so, einen Patreon noch begrüßen, das oh. ist
2: der Aaron, der ist da, hallo, herzlich willkommen, danke, dass Bien du uns venido. unterstützt. Bienvenido, genau. Ansonsten hat uns der Jannik ein paar Fragen geschickt, das sind aber eher so generelle, die versuchen wir irgendwann hier und da nochmal einzubauen, vielleicht können wir in der nächsten Folge, die wird dann wohl am 7. Februar kommen, den Niklas mal Einbauen bei uns in Erfolge. Folge. Da muss ich gleich mal schreiben. Ansonsten jo, hören wir uns dann am Montag wieder. Ich gehe jetzt zum, zum Boostern. Hab da jetzt meinen Termin.
1: Vamos, vamos. vamos ja, rein mit ähm, sehr schön. Mitsub Ansonsten, ja, der Hinweis natürlich: patreon.com/slash podcast Da könnt ihr uns supporten. Da könnt ihr Mitglieder werden. Es gibt einen Discord-Channel. Nils hat noch ein paar Tassen übrig und <lacht> sträubt sich aber, die zu verschicken. Und ich weiß nicht warum, Nils. Hau mal die Tassen jetzt raus. Ja, so, also. Arbeit. Ja, der Mann ja, und Thiele ja, hat ja. jetzt zwei bekommen bei seinem Livestream. Stimmt, stimmt, da warst du ja, genau. Ich hab, tatsächlich habe ich gar nicht erzählt. Ich habe ein halbes Stündchen zugeschaut. Aber ja. es hat sich ja in die Länge gezogen, ne? bis, bis du da endlich ja. auflaufen konntest. 015 oder 1:15? 1:15 ja. Ja, ja. Ähm, live ist Aber genau, cool. also wer uns supporten will, wer ähm, auf patreon.com, TikiTaka Podcast mal vorbeischauen will, es gibt Tassen, es gibt Discord-Channel, Mitgliederei. Ähm, guckt da mal vorbei, wenn ihr das unterstützt, was uns, was wir hier treiben. Wenn euch das gefällt, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr wieder zahlreich einschaltet. Nächste Woche, wie gesagt, Montag nächste Aufnahme. Roundabout wieder so mittags, vormittags. Mhm. Bis dahin mache ich mir jetzt einen Kaffee, erhole mich vom Deadline Day oder mache noch ein bisschen Deadline Day Kram. Ja, denn ja Auber weiter. muss ja genau Auber ist ja noch nicht fix. Da muss ich jetzt mal wieder meine Timeline refreshen. Schön, schön. So, und du gehst äh, dein dein ja, äh, Antivirus-Refreshen in deinem Arm. Ja, geil. <lacht> und wir hören mal uns gucken. nächste Woche. Danach wieder 30 Stunden K.O.
2: Egal, kriegen wir schon hin. Ich gehe dann jetzt mal zu Luis. Frohes Schaffen.
1: Hasta la Hasta proxima. La próxima. Ciao, ciao, ciao. Servus.
0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truka von Barca Welt.